BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis. Ik loop vandaag binnen bij Hoppenbrouwers Techniek. 1918, 2018. Vierde generatie familiebedrijf alweer. Dan loop ik langs de praktijkschool, duidelijk zichtbaar, dominant in beeld vanuit de hal naar de panelenbouw. Ja, en daar gebeurt het een pure productieruimte waarin professionals, misschien klanten, relaties, misschien cursisten, stagiaires, uitleg krijgen over de prachtige schakelkasten die hier gemaakt worden. En inderdaad, zoals het hier gaat, een hele hoop jonge mensen die waarschijnlijk vanuit het onderwijs hier snel hun plek vinden. En de schakelkasten met de panelen erin die misschien voor de weg- of waterbouw gebruikt worden. In een drukke productieruimte waarin de normen en waarden van het bedrijf op de muur staan. En die waarden vinden we ook gewoon terug op een simpele flip over hier aan de muur. Onze waarden, respect, vertrouwen, maar ook teamgeest en passie. En we zijn hier bij Hoppenbrouwers omdat we de vraag hebben meegenomen. Hoe maak je onderwijs onderdeel van je bedrijf? Ja, BNR in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van ondernemers bloot. De redactie werd gewezen op Hoppenbrouwers Techniek... waar ze vol geloven in doorstroming van onderaf... en dus ook vol inzetten op opleiding en onderwijs. Bij mij aan tafel hier dus bij Hoppenbrouwers de gast... Ellen Vermeer, directeur personeelszaken van Hoppenbrouwers... en Ton Wildhaag, hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken... en lid van de landelijke regiegroep Techniekpact. Van harte welkom. Dank je Ja, Ellen, jullie zeggen onderwijs zit in de genen van het bedrijf. Uh, jullie gaan bijvoorbeeld partnerships aan met de lokale scholen. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe werkt het in de praktijk? Um, ja, partnership. Wij definiëren van wat is nou partnership. Uh, ja, uh, ik kijk hier Kees van Gerwen aan. Of Bernadette van het ROC uh, Den Bosch. En Kees van het ROC Tilburg. Wij werken eigenlijk al jaren met elkaar samen. Dat betekent dat wij onze deuren openstellen in goede en in slechte tijden. Voor stagiaires, voor BBL-leerlingen. Uh, wij uh, zorgen dat... Uh, wanneer... wat, wat zijn BBL'ers? BBL-leerlingen zijn mbo-studenten die leren en werken. Dus die gaan uh, drie dagen in de week, of sorry, vier dagen in de week werken zij bij ons. En één dag in de week gaan ze naar een ROC-mbo-opleiding volgen. Ja. Waarom is dit belangrijk voor jullie om, om zo intensief met dat onderwijs samen te werken? Nou ja, t- t- samen zijn wij verantwoordelijk voor toekomstige collega's... om die goed uh, in te zetten om uh, ja, ons werk gedaan te kunnen krijgen. Het is van belang dat praktijk en uh, theorie op elkaar afgestemd zijn. Ja. Je, je, je kijkt me aan alsof het een hele uh, onlogische vraag is. Maar het is er eigenlijk de logische vraag. Nou ja, voor ons is het heel uh, ja, logisch. Wij doen dit al jaren en uh, wij weten eigenlijk niet beter. Dus ja. dat we samen verantwoordelijk zijn voor het opleiden van, uh, van mensen in de techniek. Nu is de aardigheid dat dit door, door heel veel bedrijven... zeker waar, waar veel, ook productiebedrijven, waar mensen vanuit een mbo-omgeving werken... ja, daar is de samenwerking met onderwijs uh, is eigenlijk een logische stap. Dat, dat doen al die bedrijven. Mm-hmm. Maar we zijn hier omdat jullie dat veel meer in de haarvaten van het bedrijf hebben gelegd. Omdat het zo logisch is, ja, met, met die blik erbij, die logica-blik. Uh, hoe, hoe heb je dat dan georganiseerd? Hoe heb je dat nou voor je gevoel intensiever gemaakt... dan, dan misschien bij collega-bedrijven? Nou ja, bij ons begint het al op, op hele jonge leeftijd... dat wij kinderen laten zien uh, ja, wat voor mooie loopbaan je eigenlijk kunt hebben in de techniek. Dus wij, om jullie een gevoel te geven, we beginnen al bij uh, basisschoolleerlingen. Dus wij openen hier al onze deuren om te laten zien... van kijk, dit is wat, wat techniek inhoudt. Uh, wij geven uh, lesmaterialen op basisscholen uh, aan... 
Maar wij geven ook voorlichting op VMBO-scholen. We zijn op open dagen aanwezig. We, we organiseren zelf uh, open dagen, stellen onze deuren open, maken eigenlijk visueel. Uh, ja, wat ons werk inhoudt. Dus dat hebben we zondag 24 februari ook weer. Dat we eigenlijk aan iedereen kunnen laten zien... kijk, dit is techniek en dit is hoe mooi het vak uh, kan zijn. En als de basisschoolleerlingen hier binnenkomen... Wat, wat mogen ze dan doen in de praktijk? Want ik zie zonnecellen om me heen staan. Ik zei het ja. al, schakelkasten. Ja, er is vast nog veel meer te zien. Maar wat, wat gaan ze dan doen? Nou ja, zij krijgen dus een rondleiding daarin. Daar wordt over verteld. Zij kunnen met, uh, soms met, met oud-studenten... die zelf een mooie loopbaan al hier uh, gehad hebben... Uh, kunnen zij mee in gesprek. En daarnaast hebben we ook wat opdrachtjes die ze gaan doen... Dus ze kunnen zelf zonnepanelen uh, werkstukjes gaan maken... om te kijken van, hé, zo kan je eigenlijk een zonnepaneeltje uh, laten laten werken. Dus we hebben echt opdrachtjes die op hun niveau uh, ontwikkeld zijn. Zeg Ton, beginnen bij de basisschool. Zie je dat vaker in de praktijk? Je ziet wel steeds meer, maar niet altijd een hele intensieve relatie. Het is vaak een soort uh, voorlichtingscampagne. uh, Iemand heeft een brochure gemaakt of een pakket... Maar uh, zo nauw uh, betrekken... Ja, brochures en pakketten maken, dat is zenden, hè? Dat is, dat is gewoon ja, iets over de schutting bij de schooldirecteur gooien. Nee, dat is oké. Okay. Eigenlijk moet je de school in het bedrijf zetten... en het bedrijf in de school. Hè. Zo uh, zou die relatie echt moeten zijn. En dat lijkt hier uh, behoorlijk op. Ja. En gaat het dan over de school in Udenhout... of probeer je heel Brabant te bestrijken? Nou, dat is wel onze wens. En eigenlijk landelijk. Want we willen naar een landelijke dekking als bedrijf. Dus dat is wel iets wat we overal uit willen rollen. Maar hier in Udenhout is het zeker al heel warm. En een voorbeeld van hoe het in alle vestigingen zou mogen worden. Ja, want jullie hebben acht vestigingen en bijna duizend medewerkers. Gemiddelde leeftijd 36. Ja. Dat klinkt jong voor mij als ik kijk naar een familiebedrijf, uh, installatiebedrijf... met met toch ook heel veel oudere uh, medewerkers... waarvan de de klacht binnen Techniek Nederland is... ja, al die 55-plussers gaan er straks uit. Jullie hebben toch voor elkaar gekregen, 36. Ja, dat klopt. Dus om je een gevoel te geven... wij hebben 350 mensen onder de 23 bij ons, uh, ons werken... Um, dus dat oudere uh, uitdaging speelt bij ons iets minder. Uh, omdat we dit eigenlijk al jaren doen. Dus wij geloven heel erg in uh, op, uh, van ja. Uh, wij geloven heel erg in instroom van onderaf aan. Dus dat betekent dat wij uh, ja, studenten al op vroege uh, leeftijd bij ons laten werken. Dus jongens die uh, bijvoorbeeld een techniekopleiding doen, fulltime, fulltime, die komen bij ons hun bijbaan uh, vervullen. En in de panelenbouw, zoals je het hierachter ziet, bijvoorbeeld op zaterdag of op de avonden. Uh, een bijbaan verrichten. Ja, dan kun je beter dat gaan doen dan dat je bij Albert Heijn de vakken gaat vullen. Want dan ben je direct met je opleiding bezig. Precies, dus soms zie je dus dat jongens op 20-jarige leeftijd... al vijf jaar uh, relevante werkervaring hebben. Ja, geldt dat voor jou ook eigenlijk? Ja. Hoe is dat gegaan dan? Uh, ik, ben, uh, ik ben zelf 18 jaar werkzaam hier... en ik heb hier mijn uh, afstudeeropdracht mogen... Mogen doen. En dan is het het bedrijf waar je blijft hangen. Ja, precies. En zo zijn er veel voorbeelden, ja. zoals ik. En je krijgt dus kansen. Want Absoluut. mensen gaan natuurlijk ook weg als ze, als, ze, ja. als, ze, als ze te weinig kansen krijgen. Ja, dat klopt. Dus, dus dat bedoelen wij met instroom van onderaf aan. Dus mensen die bij ons een opleiding gaan doen op mbo of op hbo niveau... die kunnen mooie doorstroomontwikkelingen uh, doen. Dus... Ja, aantal medewerkers uh, is hier ook. Ja. Uh, Matthijs, uh, uh, kruip even dicht bij onze microfoon. Wat, wat doe je hier? Hoi, ik ben Matthijs Mulders. Ik ben uh, monteur bij Hoppenbrouwerstechniek. Ik ben inderdaad ook uh, als basisschoolleerling ben ik hier al een keer bij Hoppenbrouwers geweest. Echt waar? En toen wist ik al dat ik bij Hoppenbrouwers wilde gaan werken. En dan neem je dan je hele middelbare schooltijd, de VMBO-tijd, neem je dat mee? Ja, precies. Dan weet je van, daar gaat het eindigen. Ja, en uh, binnen Hoppenbrouwers is inderdaad genoeg doorstroommogelijkheden. Um, je wordt const- maar weet je dan nog wat er op die basisschool gebeurde? Wat voor proef je hier mocht doen? Of wat, wat er, ik heb wat, een, er is er ergens iets bij jou geraakt van... hé, hey, dat, dat is een soort verliefdheid gecreëerd. 
Nou, vooral als je de panelenbouw binnenloopt. Dat was uh, meteen dat ik zag van dit wil ik laten gaan doen. En toen mocht ik inderdaad een werkstukje met een zonnepaneel gaan maken. En toen dacht ik van ja, ik vind dit zo leuk. Dit wil ik uh, eigenlijk als werk gaan doen. Heb je als zonnecel op je eigen dak liggen? Nee, dat nog niet. Ik kom op appartementencomplex. Misschien namens de VVE adviseren om het hele dak vol te leggen. Je weet wel een bedrijf die het kan doen. Dat is wel inderdaad een mooi ideetje om te gaan doen, ja. En het voelt alsof je ook voortdurend die doorstraammogelijkheden blijft krijgen? Ja, als je, je hoeft maar iets aan te geven en ze gaan binnen het bedrijf gewoon kijken van ja, hoe kunnen we dat uh, op gaan sturen? Bijvoorbeeld wil jij uh, de beveiligingstechniek of de brandmeldtechniek of wil je iets met zonnepanelen gaan doen? Je hoeft het maar aan te geven en je kunt die kant op dus. Uh. Ja, is er nog steeds een tekort Ellen eigenlijk aan jongens als Matthijs? Ja, zeker. Dus het is niet zo dat, dat doordat er zo'n succesvolle formule is dat je, dat je nee. geen vacatures meer hebt? Nee. Nee, nee, dus wij hebben het afgelopen jaar 68 jongens zoals Martijn zijn begonnen. Eerste jaar uh, BBL-leerling, uh, maar uh, volgend jaar willen we weer, uh, uh, moet ik even spieken, willen we weer 70 leerlingen gaan, uh, gaan aannemen. Dat is op mbo-niveau en op hbo-niveau liggen die ambities nog net zo goed. Ja, ja. Ton, zijn er eigenlijk in, in de wetenschap, de, laten we zeggen, onderzoeken bekend of cijfers bekend van, van uh, wat het succesratio is van bijvoorbeeld op die basisschool investeren? En want we beleiden het allemaal met de mond. We zeggen allemaal, ja, je moet contact leggen met het onderwijs... en die mensen binnenhalen, maar wat valt het eigenlijk te meten? Uh, nou ja, het is natuurlijk te meten. Als je kijkt, met name net als uh, de collega van net... Uh, hoeveel mensen uiteindelijk ook die keuze maken... en dan misschien ook voor hetzelfde bedrijf. Maar we hebben dat nog niet uh, grootschalig in beeld. Dat, nee. dus, dat zouden we wel moeten we doen. We doen het toch een beetje op aannames? We doen het op aannames en we kijken wel natuurlijk naar uh, hoger onderwijs en mbo. Maar die vroege fase, dat contact waar dat toe leidt... ja, dat, dat moeten we gewoon gaan onderzoeken. Ja. Ik hoor de bel van de interruptiemicrofoon. Wie is het? Ik ben uh, Joris Vlaarover. Joris, wat doe je hier? Ik ben uh, werkzaam als eerste, eerste monteur. Net uh, mijn opleiding afgerond. Ik ben Hopmroos. Ja, maar nou schat ik in, jij bent geen 22 meer. Nee, ik, ben geen, ik haal de gemiddelde leeftijd wat omhoog. Ik ben ja. 46. Ja, Oké, okay, nou ja, slechts 10 jaar. Ja. Uh, maar je bent dus een, uh, ben je later ingestroomd? Ja, vorig, vorig jaar eigenlijk. Op uh, 45, 40 jaar, jaar leeftijd uitdaging aangegaan. Dat is toch een uh, vak wat me eigenlijk altijd wel al interesseerde. Ja. Vooral van thuis uit. En uh, ja, toch, uh, kom uit de... Detailhandel en dus ja, een beetje sterven. Dus van de winkelvloer ja. naar de techniek. Ja. En, en had je Hoppenbrouwers snel gevonden of was dat een lange, lang pad? Eigenlijk wel. Ik ben, ben eigenlijk bij een, bij een, bij een ander, ander bedrijf begonnen. Maar die, was, die waren er niet, niet klaar voor. Daar kreeg ik niet, niet de begeleiding die ik eigenlijk oh, no- dat, nodig heb. Dat is het boeiend. Wat voor begeleiding miste je daar dan? Ik miste uh, een stukje uh, richtinggeving binnen het bedrijf. Uh, uh, toch een stukje van, ja, wat, wat zoek je? Want ja, tech, techniek is een gro- groot woord. En hier hebben ze zowel uh, de elektra als de werktuigbouwkunde. En dat is toch waar mijn, mijn hart wat meer lag. En dat uh, samen met iemand van personeelszaken dat toch ja, richting aangegeven... en eigenlijk al vrij snel de opleiding gestart. En... Niet te bescheiden, binnen een jaar. Ja, binnen een jaar de opleiding. Ja, maar dat is, dat is theorie. Praktijk duurt gewoon wat... Uh... Dankjewel, Joris. De roep om vakdocenten wordt steeds groter. Welke rol speelt het bedrijfsleven zometeen meer in BNR in bedrijf? BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf. Mijn naam is Maarten Bouwers, welkom terug bij BNR in Bedrijf. We zijn te gast bij Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout. We staan op een zogenaamde netwerkplein van het bedrijf... waar veel jonge mensen in en uit lopen. En dat zien we, en dat zag ik ook toen ik hier binnenkwam... gemiddelde leeftijd slechts 36. Ellen Vermeer, directeur personeelszaken bij Hoppenbrouwers... staat bij mij aan tafel. En Tom Wildhaag, hoogleraar arbeidsrecht, uh, arbeidsmarkt... vraagstukken en lid van de landelijke regiegroep Techniek... Pak, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even jongens, uh, Ton. Uh, we hebben, zoals we elke week doen, een polletje op onze Twitter-account gegooid. Uh, elk technisch bedrijf moet goede vakmensen ook een dag 
voor de klas laten staan. Dus dan gaan we die koppeling tussen bedrijfsleven en onderwijs... op een andere manier vormgeven. Nou, 30% van onze volgers zegt, lijkt me logisch... 30% zegt, ja, dat hangt een beetje van het soort school af, kan me voorstellen. Maar 30% zegt ook, daar hebben ze geen tijd voor. Met een reactie erbij, schoenmaker, blijf bij je leest. Niet iedereen, moet je voor de klas zetten. Hoe luister je naar die uitslag? Nou ja, men weet het dus niet helemaal. En dat snap ik ook wel weer. Want, uh, men weet het niet helemaal? Nee, men weet het niet. Men, men is verdeeld. Van, van, ja. Men is verdeeld. Hè, dus, uh, en de discussie is ook wel landelijk gevoerd. Uh, vanuit Techniekpark is trouwens ook een proef in Eindhoven gedaan. Ook uh, met Fontis om dat uh, te doen. En een van de problemen, maar dat is dus hier minder... als je onvoldoende mensen hebt... En je moet ook nog eens iemand een, een dag naar school uh, leveren. Ja, dan wordt dat moeilijk. Dus je moet wel zorgen dat je überhaupt uh, kan blijven draaien. Oh ja, en, en ik vroeg net al aan Ellen: van, heb je dan geen vacatures? Ja, die hebben we dus wel. Ja. En, dan, en dan wordt er ook nog gezegd: ja, kun je nog mensen 20% van hun tijd voor de klas laten staan? Ja, maar dan, dan zegt dan het bedrijf: nou, sorry. Ja, maar dat hangt natuurlijk af vanaf wie dat zijn, zeg maar. Dus als je in de operatie voldoende mensen hebt... en je hebt mensen die uh, al een soort senior zijn... die zouden natuurlijk enorm waardevol zijn voor het onderwijs. Want het maakt het onderwijs veel... Maar is er in de algemeenheid vanuit het bedrijfsleven... een soort van drempel om uh, ook echt voor de klas te gaan staan... en dat onderwijs ook in te gaan? Behalve dan die relatie leggen meer... Dat je ook les gaat geven op een manier? Uh, nou, kijk, veel mensen zouden dat zeker willen. En of ze dat kunnen, dat, daar kan je natuurlijk ook aan werken. Maar het is niet de cultuur. Hè. We, in theorie zeggen we dit soort dat noemen we duale aanstellingen zijn heel goed. Maar je ziet dat er nog niet echt van de grond komt. Maar is terwijl... het niet de cultuur in Nederland? Of is het niet de cultuur het is, in. Nou, het is eigenlijk nergens echt de, de cultuur. Hè. Ook niet over de hele wereld. Maar je ziet het wel steeds meer gebeuren. Hè. Dus je ziet steeds meer bedrijven die zeggen: ja, we willen en een bijdrage leveren aan het onderwijs. Maar het is ook voor onze manier natuurlijk om in contact te brengen en het onderwijs relevanter te maken. Dus ik denk wel dat we steeds meer die kant in zullen. Ja. Ellen, hebben bepaalde mensen, uh, misschien leidinggevende functies... of hier uh, de senior mensen, de verplichting om dit te doen? Ja, moeten is dwang. Dus we verplichten het niet, zeg maar. Uh, wij doen het wel, zeg maar. En met name mensen die het zelf leuk vinden en die het kunnen. En zij zien het ook als een stukje taakverrijking om dat te mogen doen. En zij leren natuurlijk ook de vaardigheden om voor de klas te staan... en zichzelf te presenteren, waar wij zelf ook weer uh, profijt van hebben... bij ons in het bedrijfsleven. Ja. Dus ik vind het een beetje te klein om te zeggen... de mensen hebben de tijd niet. Nee. Ging je het eigenlijk het altijd op. samen op? Dat je zegt, ik wil een hele intensieve relatie met de scholen om me heen. En automatisch gingen daar mensen van Hoppenbrouwers ook lesgeven. Of is dat er later achteraan gekomen? Ik denk wel dat het er later is achteraan gekomen. Um, en uh, het is eigenlijk ook ontstaan doordat er bijvoorbeeld docenten uitvielen... of tekorten waren en dat we zeiden van ja, wij moeten daar ook onze rol in pakken. Want het is heel gek als wij zeggen ja, dat is het probleem van, van, van de school. En er verder niks mee doen, want daar hebben wij uiteindelijk ook uh, hinder van. Ja, maar je hebt ook businessmanagers die zeggen... Ja, wacht eens even, ik kan die vent geen 20% van mijn tijd kwijt. Ja, dat klopt, maar het is ook in de praktijk geen 20% van de tijd dat je iemand nee, kwijt bent. Het gaat een beetje over doseren. Ja. Uh, met wie heb ik het genoegen? Kees Vergeren, directeur van de school voor Megatronica, Maintenance Engineering op het RSC in Tilburg. Yes. En dat zijn uh, MBO-opleidingen waarvan een hele hoop jongens als Matthijs doorstromen naar een bedrijf als dit. Ja, Matthijs zit bij mij op school Kijk op het moment, dus ja. wat dat betreft. Maar toch bijzonder, net zoals de leeftijd hier 36 is, is de leeftijd van mijn leerlingen 25. Dus dat betekent dat er heel veel mensen juist uh, het leven lang leren of het leven lang ontwikkelen bij zich hebben. En dan is het heel belangrijk dat je juist actuele kennis hebt vanuit het bedrijfsleven. Ja. En, en komt... is het voor jullie moeilijk om die docenten uit dat bedrijfsleven te krijgen? Ja, dat is heel erg Wat moeilijk. Wat is het probleem? Waarom is het, het moeilijk? Is, we zitten in dezelfde markt uiteindelijk. Hè. Goede mensen die tien jaar ervaring hebben die het uit moeten leren. Dus echt de vakkennis hebben en de spul ook hebben. Die hebben we nodig. Nou, vroeger belde ik inderdaad naar Ellen en dan zeiden ze van... nou, ik kan wel iemand vrijmaken. Nou, Erik 
geeft op het moment lessen bij ons op school. Dus die verbinding is er wel. Maar er zijn ook hele grote projecten op het moment met hybride docenten. Die dus echt ervoor kiezen om twee dagen in de week voor school te staan. En een dag in de week... Uh, okay. Dus van hybride auto's naar hybride docenten. Dus dat is hoe we dat in het vak noemen. Zo noemen we dat. Ja, er zijn hele projecten die met fondsen overigens ook lopen daarin. Dus om dat goed ja. weg te zetten. Wat belangrijk is, als je een volwassen leeftijd hebt, een leven lang leren, want dan gaat het uiteindelijk ook over doorstuderen, dat je de relevante kennis hebt. En die zit bij de mensen hier in de organisatie, bij andere bedrijven ook. En een hele breedte ja. over het hele spectrum. Maar wat is, kijk, we zitten hier bij Hoppenbrouwers en, en het gaat best wel over hoe, hoe fijn en hoe mooi zij het georganiseerd hebben. Maar wat, wat is jouw oproep ook aan andere bedrijven om er meer open voor te staan of vaker de telefoon op te nemen als jij, jij belt. Wat, wat moeten we doorbreken met elkaar? Nou, de, 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 de verbinding met de bedrijven. We hebben een robo, dat is het regulaar overleg bedrijfsleven onderwijs per branche. Die hebben we hier in Tilburg al 25 jaar. Dus er zit een goede, goede verbinding met, met het verhaal. Daar kun je best terecht. Alleen de krapte op de markt, zowel bij het onderwijs als in het bedrijf, is enorm groot. Alleen wat we nu merken, en ik merk, ik heb vacatures soms twee jaar openstaan voor goede mensen, dat het niet meer lukt om goede mensen op te leiden. En dat wordt natuurlijk veel vervelender. Om geen docenten meer op te leiden? Nee, om leerlingen niet meer op te leiden. De leerlingen niet meer op te leiden, doordat je geen docenten hebt. En dat willen we niet. Er werd even naar Erik geweest. Erik, kruipt er dan even bij, want uh, uh, jij zit ook bij ons uh, bij de uitzending. Je bent dus docent en je werkt hier. Nee, ik ben geen docent. Ik ben uh, coördinator leerlingen bij Hoppenbrouwers. En ik ondersteun het onderwijs. Aha, maar je geeft geen les? Ja, soms wel. Maar het begint bij ondersteuning. En hoe, hoe werkt dat dan in de praktijk? Uh, het kan zijn dat ik uh, bijvoorbeeld een bepaalde les op een onderwijsinstelling voor mijn rekening neem. Maar het kan ook goed zijn dat ik gewoon als assistentie verleen. Ja, maar dan gaat het dus in jouw persoon. Komt echt die verbinding tussen ja. wat er in de ja. praktijk gebeurt Klopt. bij een bedrijf. En wat er gedoseerd zou moeten worden op een onderwijsinstelling. Komt in, via jouw persoon gaat dat heen en weer. Klopt. Maar die kennis. En ik zie in, in mijn omgeving ook heel vaak dat, uh, dat vaak volwassen mensen het moeilijk vinden. Om, om die stap te maken naar het onderwijs toe. Terwijl eigenlijk is het zo. Als je gewoon vertelt over je werk. En vertelt over je baan. En vertelt over je loopbaan. Is eigenlijk al voldoende. Daar begint het eigenlijk mee. Is het zo simpel? Voor de start wel. Als je maar en ik denk ook dat we moeten gebruik maken van het netwerk waar we allemaal onder ons heen hebben. Als Matthijs bijvoorbeeld tegen zijn mensen onder zich heen met wie hij samenwerkt, vertelt van goh, kom een keer bij mij op school vertellen over je werk. Of wat je nu op de werkvloer tegen mij vertelt of uitlegt, kom eens een keer bij mij in de klas doen dat andere leerlingen het ook kunnen horen. Zo kan het gewoon eenvoudig beginnen. Dus, je moet er, dus er hoeft niet zo'n grote drempel te zijn... als je gewoon begint met vertellen wat je doet en waar je enthousiast over bent. Juist, ik denk dat we moeten proberen om die drempel zo laag mogelijk te maken voor mensen. Om die stap te maken. Ja. Uh, Ton, uh, het techniekpact. Uh, de samenwerking tussen scholen, overheden en bedrijven staat erin centraal. 2013 ondertekend, dus nu alweer vijf jaar oud. Wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Nou, wat je niet al kan zien is dat uh, zowel de, de instroom en de studiekeuze voor techniek... dat is echt toegenomen. En je ziet dat ook bijvoorbeeld op de, natuurlijk op de technische universiteiten... die echt uit hun voegen barsten intussen. Maar ook dat zij instromen is een veel sterker verhaal geworden. Dus in dat opzicht uh, heeft dat ook duidelijk effect. Hè. Die, die samenwerking uh, met de regio's, de bedrijven, onderwijs en ministeries erbij... dat uh, ja, is toch wel ja, een uh, succes. Tegelijkertijd, Doekle Terpstra twee weken geleden nog geïnterviewd... en de voorzitter van Techniek Nederland, ja, die zegt... het is nog steeds een enorm tekort. En als je ja. dan kijkt naar de technische revolutie die er op ons afkomt, hè. de zonnepanelen staan hier om ons heen... Nou, we moeten met z'n allen gaan verduurzamen... dat tekort gaat, gaan we voorlopig niet oplossen... met wat voor techniekpak dan ook. Wat nee. zou de volgende stap moeten zijn wat jou betreft? Nou, kijk, je zou heel goed moeten kijken naar allerlei opleidingen... omdat techniek doordringt alle sectoren. Dus je moet eigenlijk alleen, niet alleen maar het technisch onderwijs geven... in het technisch onderwijs. Dus je moet veel meer bijvoorbeeld opleidingen verpleegkunde... veel meer techniek erin brengen. Eigenlijk moet iedereen met techniek bezig zijn... en dat moet niet een, alleen maar de opleiding techniek zijn. Dus je moet het verbreden, omdat de techniek die verbreedt zich door de hele samenleving. En zie je dan in de praktijk dat er al eerste stapjes ingezet worden? Zijn daar voorbeelden van? Nou ja, nog maar beperkt bijvoorbeeld. Dus ik heb zelf een soort extra robotcursus opgezet 
gezet in Brabant voor alle uh, hbo-universitaire studenten. Omdat ik zie bijvoorbeeld een opleiding verpleegkundigen. Ja, die moeten veel meer met die techniek en met die zorgrobots dan nu. En dat zal wel komen. Hè, maar uh, ja, ik denk dat we nog aan het begin, begin staan van de erkenning dat techniek de hele samenleving beter en veiliger maakt. En alles doordringt. En dat we dat allemaal moeten gaan doen. Ja, mijn dochtertje van, uh, van zes in groep drie doet nu RobotWise op school. Ja, leren met, met robotjurks. Dat is wel leuk. Uh, heel wijs. Uh, ja, het gaat natuurlijk ook over mensen behouden. Want het is fantastisch. We hebben Joris net gesproken. Die is naar jullie toegekomen als zij-instromer. Maar hoe groot is het probleem van de uitstroom, Ellen? Niet heel groot. Dus, dus we zien wel als mensen wel overwogen de keuze maken... om in de techniek te gaan werken... dat ze, dat ze ja, zeer, zeer zelden eigenlijk uitstromen uit de techniek. Um, dus dat is, dat is goed. Maar we moeten natuurlijk ook veel doen voor onze huidige mensen... om, uh, ja, om te blijven ontwikkelen. En, zijn en jullie veel mensen kwijtgeraakt in de crisis? Mm. Dus zeg maar 2009 tot 2010, 11, die tijd... Nee, ja, of niet vanuit Jij zat er al, want ja, jij precies. bent hier begonnen. Dat kan ik jou vragen. Nee, niet. Wij zijn niet veel mensen kwijtgeraakt. Dus wij hebben geen afscheid genomen van mensen, als dat is wat je bedoelt. Natuurlijk zijn er wel mensen zelf vertrokken. Maar wij, wij geloven niet, als, het, als de economische crisis ingezet wordt... dat we dan afscheid gaan nemen van mensen. Nou ja, ik stel de vraag, Ton, omdat uh, um, Doek Leterpse ook tegen mij zei... we zijn in de crisis in de bouw en in de techniek veel mensen wel kwijtgeraakt. Ja. Uh, uh, ja, hoe, hoe haal je ze dan weer terug? En ja. in de volgende crisis, ja, we mogen er niet over praten, maar hij komt een keer. Nou ja, dat, dat is zo. Maar kijk, als je weet dat bijvoorbeeld in de bouw... dat we nog zoveel woningen nodig hebben... dan ja. mag het bij, bij een beetje tegenwind niet leiden... dat je dus weer mensen laat lopen nee. en ze later weer kan terugzoeken. En dan zijn, zijn zij niet meer gemotiveerd voor het werk. Dus ja, dat, dat moet echt gewoon gebeuren. Dat, dat moeten we uh, zien te voorkomen. Laatste ja. interruptie. Ja, ik denk ook niet dat het uh, een eenmalig opleiden blijft. Ik denk dat je het leven lang blijft leren. Dus jonge mensen die nu gaan starten bij ons in het bedrijf... of bij een ander bedrijf, of waar dan ook... die blijven hun leven lang leren en een leven lang op zoek naar hun droombaan. Ja. En dan continu veranderen en verbeteren. Goed, en ik heb een hoop geleerd bij Hoppelbrouwers Techniek. Um, hoe maak je het onderwijs onderdeel van je bedrijf? Nou, je begint gewoon op de basisschool... en je hebt een super intensieve relatie met alle onderwijsinstellingen om je heen. En dat gaat twee kanten op. Hybride docenten, mensen vanuit het vak die in het onderwijs zitten. En natuurlijk andersom, uh, heel veel mensen vanuit het onderwijs... die hier al heel vroeg te gast zijn en leren dat ze hier zouden moeten willen werken. Dank aan mijn gasten Ellen Vermeer, directeur personeelszaken... en Tom Wildhaag, hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken. Dat was hem alweer, BNR in Bedrijf. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan zijn we te gast bij Donk Industries in Lopik. En dan ga ik kennis maken met cobots. Dat zijn dus meewerkende robots. Tot volgende week. Tot volgende week. Dag. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. Hij houdt niet van roze brillen. En nou is dat afgelopen met de mooie woorden. Dat gaan we gewoon normaal doen. Ook niet van beursmannetjes trouwens. Zou je niet zo aandeeltjes gaan kopen. En al helemaal niet van gepluste persberichten. Oh, oh. Nee, ik, ga, ik ga niet huilen, dat weet je. Maar ondernemend Nederland houdt wel van hem. Dat weet je natuurlijk nooit. Elke werkdag een andere kijk op de financiële wereld. Met Kees de Kort. Ophouden met die flauwekul.